Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня 11 мая 2021, вторник. Сегодняшнюю программу построим по следующему принципу. Вначале продолжим вчерашний разговор о противостоянии Израиля, Хамаса и исламского джихада, обострению с газой, которая сейчас занимает главную сцену в израильско-палестинском как бы нарративе сейчас. Поговорим об этом, о последних новостях и о том, чего нам ожидать от этой операции, которую израильская армия сейчас развернула. Каковы могут быть потенциальные как бы выигрыши этой операции и какие, возможно, ожидать неприятные моменты дальше. Вот. А потом мы перейдем, уже оставаясь в регионе, перейдем на потенциальный тест администрации Байдена в отношении пункта передачи гуманитарной помощи в Сирии, Бапль-Хава, который пока открыт, но скоро будет закрыт, потому что срок его действия, установленный Советом Безопасности, он истекает, и для того, чтобы держать его открытым и передавать миллионам сирийских беженцев гуманитарную помощь, нужно согласие России, которого пока нет. Вот. И это еще одна точка соприкосновения, в которой как бы США и Россия могут найти общий язык или не найти его, в зависимости от того, как будет складываться ситуация. И в конце программы я хотел сегодня уделить время шотландской независимости, поскольку это важный момент. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Я уверен, что вы внимательно наблюдали за новостями, мы все это видели. За два дня, за понедельник и вторник, когда основная Часть ракетного противостояния начала активизироваться. 600 ракет было выпущено по территории Израиля со стороны газа. Из них 150 взорвалось. Внутри газа не долетело. А около 200 ракет, по моим данным, были сбиты Iron Dome, системы железный купол. Остальные приземлились. А причем приземлились. Сегодняшний день был самый смертельный для израильской стороны. Сегодня погибли трое. А в Ашкелоне... Ракета попала в жилой дом и убила двух человек, как я понимаю. Одну хаматенден, да, женщину индийского происхождения, ухаживавшую за пожилой женщиной, которая была тяжело ранена. И в другом месте в Ашкелоне еще один человек погиб. И также сегодня после атаки на Тель-Авив и пригороды, да, в Ришане, в Ришанице он был, попала ракета в автобус. Ракета попала в автобус сначала, там было много ранен, включая водителя. Вот, а также попала ракета, я так понимаю, еще в Ришане, в дом и убила еще одного человека. Трое. Есть э, тяжело раненые, легко раненые. И я так понимаю, что один из раненых в критическом состоянии находится. Это как раз та женщина, за которую ухаживала та индийская работница, которая погибла от ракетной атаки, пожилая женщина. Кроме этого, в течение этих двух дней шесть ракет было выпущено по Иерусалиму. И постоянно я получаю уведомления от Jerusalem Post, где проходит тревога. И в сторону Тель-Авива было выпущено, я так понимаю, за сегодня 150 ракет. И они какие-то были сбиты, какие-то попадали в цель, какие-то разрывались на открытой местности. Но это все было в Талиеве Пригоров. То есть, как бы, красные линии, то, о чем сказал Антони Ягу, были переданы. Это красные линии, Талиев и Иерусалим – это красные линии. Я всем понимаю, почему красные Талиев и Иерусалим – это красные линии, а Сдерот, Бершева, окрестности, Ашкелон, Аждот – не красные линии. Мне это не совсем понятно. В принципе, любая же ракета должна быть переход красной линии, правильно? Но, опять же... Это все демагогия на самом деле, потому что в этой ситуации эта парадигма она существует давно, с 2007 года, она никак, за исключением последних военных конфликтов, только при Нотаньягу таких войн было три больших, 
вот, не решается эта парадигма, она остается такой, какая она есть, по той причине, и вы знаете эту причину, что Израиль не может себе позволить тотальную зачистку по двум причинам. Первое, потому что огромные потери будут, скорее всего, среди военного состава, вот, и у нации нет толерантности к такого уровня потерям. Мы говорим сотни человек, как минимум, потому как много боевиков, много всяческих мин на растяжках, много тоннелей, много чего там есть в самой газе, куда заходить, конечно, страшный кошмар, все это прекрасно понимают, и невозможность использовать э, тактику ковровых бомбардировок, потому как, опять же, вы это знаете тоже уже, это, я должен это повторять, чтобы люди не забывали, потому что задают все время вопросы, а почему нельзя решить вопрос газа так быстро, почему нельзя один раз ударить и закончить этот разговор, потому что там 5000 человек на квадратный километр плотность населения, да, примерно, в некоторых местах, в некоторых местах 2000, короче, самая высокая плотность населения в мире, соответственно, Любая, в принципе, любая бомбовая атака влечет за собой гибель мирных жителей. И даже такие точечные ликвидации, которым Израиль подвергает сейчас Хамас и исламский джихад в Газе, они приводят к потерям среди мирного населения крупным, большим достаточно, и дети погибают. Понятно, что роскоши 34 дня бомбить, как это было, роскошь в операции Литой Свинецуольмер, то в Израиле сейчас нету, в принципе. Вот тогда там были очень серьезные бомбовые удары, ну и погибших было огромное количество, сотни женщин, детей в том числе. И это, конечно, вызывает крик определенный, который Израилю тяжело, с которым Израилю тяжело иметь дело на международном уровне. Тоже понятный момент, вот никто не хочет быть военным преступником и... И находиться безвыездно в Израиле и с невозможностью посетить никакого международного форума, учитывая, что сегодня человек военный, завтра он министр. Вот, и качество министра, и случаев этих было миллион, когда это такого, любому такому министру могут сказать, из самолета не выходи, улетай назад, не буду применять примеры, вы все эти знаете, это было с Мошей Яоном разок в Лондоне. Потому что суды возбуждаются, и как бы люди становятся заложниками всей этой ситуации, которые просто исполняют приказ и должны беспокоиться о защите государства Израиля. Поэтому есть определенные ограничения на использование военной силы, поэтому военная операция, которая будет, если она будет проводиться настоящая по зачистке, она должна вручную проводиться от дома к дому, как операция в Джинине в 2002 году. Примерно такая операция должна быть. Такая операция сопряжена с огромным количеством потерь. На двух убитых боевиков, трех убитых боевиков, один израильский военнослужащий при такой операции может погибать до, до таких пропорций. А это достаточно противная ситуация, которую никакое израильское правительство не может перенести, И это будет означать конец политической карьеры всех тех, кто такое решение будет принимать. Вот, как одна из причин. Ну и, естественно, для нации будет серьезно очень рано. Короче, нация не готова, поэтому нация как бы готова, скорее всего, пока это выглядит так, что нация готова к той парадигме, которая каждый где-то год, два, полтора, есть вот такое серьезное обострение. И это то, что происходит. Да, ну, примерно так. И это первая причина из-за потерь. Да, вторая причина, потому что даже если вычистить Хамас, представить эту ситуацию, что эти авгивые конюшни будут вычищены, надо потом принимать решение, что с газой делать, и оккупировать газу снова у израильского политического истеблишмента нет никакого аппетита. Потому как управлять двумя или двумя миллионами сотни тысяч арабов еще и в газе нет никакого желания. Вот. И если в, в Иудеи и Самарии достаточно развитая по сравнению с газой экономика, вот, то в газе это совсем не так, там другая ситуация экономическая, и это достаточно дорогостоящее удовольствие и политически достаточно большой риск. В принципе, управлять газой со стороны Израиля сейчас бы был, вот, а никто больше на себя эту ответственность брать не хочет. Если бы Хамас вел себя прилично, этим бы занимался Катар, конечно, с Египтом на пару, скорее всего, да, Катар бы финансировал строительство инфраструктуры, Египет бы помогал там с разными другими вопросами, но Хамас тоже имеет свои политические ограничения, 
опять же, немножко разозлен тем, что выборы отменены, и были возможности взять всю палестинскую автономию под себя, у Хамаса забрали в очередной раз. Короче, ситуация такая, какая она есть, и без толку абсолютно пенять на то, что правительство нерешительное. Правительство в той ситуации, в которой оно находится, и в той парадигме, в которой оно зажато, делает то, что оно может делать. Да, что оно делает? Оно объявляет определение резервистов 5000 человек, Оно расширяет операцию и говорит при этом, что эта операция может продлиться долго. Ребят, ну вы понесете очень большие потери, в смысле Хамас и исламский джихад. Вот, мы будем бить вас по тем, а, теми способами, которыми вы еще не знали. И это будет для вас сюрпризинг, да, это вас удивит, то, что будет делаться. И это, да, удивляет. За сегодня и вчера было произведено много одновременных атак с помощью авиации и беспилотников по многочисленным местам, откуда запускались ракеты. Подобные атаки, около 80 таких атак было произведено. Эти атаки, кроме того, что они ликвидируют достаточно большое количество оперативников и точные цифры убитых на сегодняшний день хамасовцев и исламских джихадистов, мы не знаем. Вот, Но мы знаем, что убито несколько командиров высокого уровня, в том числе глава... Э танкового антитанк юнит антитанк гайдед юнит хамасовского серьезный пацан вот который короче они занимались уничтожением израильской тяжелой техники вот его больше нет живых и все рядом с ним вместе там еще несколько человек превратились в пар и в фарш поэтому действия происходят при таких атаках многочисленных конечно же погибает большое количество мирных жителей ну с этим приходится мириться опять же цель-то и боевики международное право напомню допускает в случае если целью вашей является неформальные боевики При убии уничтожении одного из боевиков допускается уничтожение по гибель как collateral damage, да, то, что называется, то есть попутный, попутный damage, да, попутный ущерб гибель одного мирного жителя на одного боевика. Просто международное право позволяет такую пропорцию. Если количество мирных жителей превышает эту пропорцию, это считается crime against humanity, да, это преступление против человечности, и это, в принципе, подлежит судебному разбирательству, если такой иск попадает в Международный уголовный суд. Значит, понятно, что давление будет возрастать. Значит, теперь чего ждать от операции? И сколько она продлится? Все заявления и с одной, и с другой стороны, мы на них не можем, можем не обращать внимания вообще. Какая бы ни была интенсивность, как бы страшно это все сейчас не выглядело, с массированием войск на границе, с призывом резервистов, с увеличением количества ударов и с той, и с другой стороны, все это может прекратиться буквально по щелчку пальцев, как только у египтян, израильтян и Хамаса исламского джекада возникнет аппетит к прекращению огня. Мгновенно это может произойти. Вот. Но так как пока цели ни той, ни другой стороны не достигнуты, и пока треба говорить о победе, ни та, ни другая сторона не может... Вот, ну, какая, какие цели у Израиля? Израиль их объявил нанести Хамасу такой удар, чтобы они больше не хотели этим заниматься. Опять же, это декларативный момент такой, чтобы они больше не захотели этим заниматься, но они могут не захотеть этим заниматься, пока не возникнет очередная конъюнктура для подобного возобновления насилия. Когда она возникнет, опять они опять будут этим заниматься, это все понятно здесь. Вот, опять же, смена поколений сейчас происходит, за каждого места убитого командира не сразу, но в какое-то достаточно короткое время придет другой человек, вот, и это такое эволюция поколений в Хамасе и в Исландском джихаде тоже должна происходить, да, они же как-то должны карьерно расти, правильно? Вот, опять же, они готовили арсенал, этот арсенал уже апгрейд, этот арсенал улучшенный, вот, сейчас они его проверяют таким образом, они же должны, понимаете, если у вас есть армия, она же должна воевать, правильно? Это, кстати, касается и той, и другой стороны, если у вас есть армия, она должна воевать, если ваша армия не воюет, в ней нет никакого смысла. Поэтому это и одновременно учение и для тех, для той и для другой стороны, как бы, как бы цинично это не звучало. Для тех людей, которые сейчас страдают в здороте, во всех кибуцах и маршавах, которые около границы с Газой в Негеве, для всех тех, кто живет сейчас в Иерусалиме, в Тель-Авиве и в Центральном и Южном Израиле, потому что вся, вся территория от центра до крайнего юга Израиля находится под обстрелом, за исключением Илата, про Илата я ничего не слышал. Вот, видимо, туда не стреляют пока, слава богу. А... 
опять же, терять арабам Иудеи и Самареи, и газа нечего. Ну, газа, понятно, там туризма и так фактически не было, а Иудея и Самария сейчас экономически нет. И так уже сильно пострадали, и у них, так как притока туристов нету сейчас, то и особо... Сейчас для них, грубо говоря, самое лучшее время, если начинать как бы насилие, то, что называется и третья антифада, это вот как бы экономически и политически это самый правильный для них момент. Аббас молчит, обратите внимание, почти, да, почти сам по себе, мы о нем ничего сейчас не слышим в новостях. Видимо, его ситуация тоже как бы устраивает, опять же, пар выходит, выборы отменились, поэтому надо как-то выпускать пар здесь. Я не уверен, что его позиция в этой ситуации остановить насилие сейчас. Допустим, оставим пока Аббаса в стороне, задают вопросы, я слышу разных аналитиков, я слышал некоторых аналитиков на Аль-Джазире, которые говорили, палестинцев которые говорили, что ну, сейчас этот конфликт очень выгоден, потому что это отменяет многие моменты, коалиционное правительство не может создаться. По любому случае, Мансур Аббас, то, о чем я вчера вам говорил, вряд ли такое правительство даже аутсайд, э, да, даже если будет правительство майнорити, меньшинства, и Мансур Аббас будет его поддерживать со стороны, он не сможет сейчас никакое правительство со стороны поддерживать, потому что арабов убивают, как же Мансур Аббас, представитель арабского, э, арабская партия, да, К тому же исламист, да, может поддерживать сейчас любое правительство Израиля, которое убивает его братьев. Скорее всего, нет. В общем, это, с одной стороны, политически, в краткосрочной перспективе, по идее, слушать интересам Антониягу неплохо. Говорят арабские аналитики, это можно услышать. Но, опять же, если считать крайней точкой, да, выставление оград на площади около Дамасских ворот, да, и запрет молодежи арабской в Рамадан собираться там, как начало конфликта, тогда да, но это не совсем так. И началось ведь не с этого, а началось с избиения равина в Яфа, когда ребята просто пытались купить квартиру, которая расширяла их Ешиву. Просто напоминаю хронологию событий. Потом это вопрос шейх Жарах тоже района и квартир, которые и, и выселение нескольких семей палестинских, которые там находятся незаконно. Вот. Поэтому как бы это вопрос еще раз. Это вопрос израильского суверенитета, о чем я вчера много, чему я вчера очень много времени уделил, не хотел бы сейчас возвращаться в эту тему. Поэтому разговоры о том, что это как бы Нутаньягу сознательно спровоцировал этот конфликт, я не могу принять. Может, какие-то решения были неправильно приняты, но сказать, что это умышленное решение Нутаньягу пойти на этот конфликт для того, чтобы лишить Беннета и Лапида возможности сформировать коалицию, я бы так далеко бы не заходил в этой ситуации, в этой оценке. Хотя подобное рассуждение с арабской стороны имеет место быть, учитывая, что арабы, в принципе, склонны к конспирации thinking, да, к размышлениям в сторону теории заговора, как бы, допустим. Оставим это в стороне, но просто чтобы вы знали, да, что есть подобное, что есть подобное рассуждение. Теперь а, относительно того, какие цели, да, и э, что хочет Израиль сделать. Ослабить Хамас, да, восстановить Детеренс. Ну, это такое дело очень иллюзорное, сложно, сложно это дело поймать за хвост и вот пощупать его, да. Пощупать сложно. Что такое восстановленный Детеренс и как это... Э, Какая, какой критерий измерения, да, восстановленного Детерна? Сколько, да, сколько след, до следующего конфликта времени пройдет? Если это как бы момент, то это мы не можем узнать, пока следующий конфликт не такой не наступит. Вот. А, это экзистенциальный конфликт для Хамаса сейчас? Пока нет. Экзистенциальный конфликт для Израиля? Пока нет. Страдают люди, есть раненые, есть убитые уже. Будут еще обмен ударами. Сколько продлится эта война? Может, завтра все закончится. Вот. Может, не закончится. Но, опять же, как только у Египта получится убедить и ту, и другую сторону, ну, в частности, Египта, например, да, в том, что то, что сейчас происходит, невыгодно ни той, ни другой стороне, тогда будет наступить прекращение огня. Скорее всего. 
Таков мой прогноз. Теперь относительно международного давления все исполняют те роли, которые они должны исполнять. Лига арабских стран исполняет свою роль, Катар исполняет свою, Турция, Иран исполняют свою. Все они говорят заведомо достаточно известные вещи. Вот, на мой взгляд, администрация Байдена в этом тесте держится неплохо пока. Вот. Все, что говорит Джен Псаки по поводу этого конфликта, стандартные фразы. Президент Байден внимательно наблюдает. Ну, понятно, что внимательно наблюдает. Я так прям представляю себе, как президент Байден сейчас внимательно наблюдает. Вот. Шутки шутками. Но пока нормально. Эта администрация не является враждебной израильскому государству. Я хочу лишний раз это подчеркнуть. Не является враждебной. Дальше. А... Что дальше? Дальше надо подождать. Да, я думаю, что завтра ситуация станет значительно более ясной. Пойдет ли эта ситуация в сторону расширения, или она пойдет в сторону сворачивания. Мы это увидим, опять же, по уведомлениям, которые мы получаем с новостных сайтов. Будем надеяться, что это обострение закончится в ближайшее время. Так, мне представляется, было бы правильно. Дальше пошли. А, возникла еще одна точка, которая как бы, она то, что по-английски называется looming, да, она как бы назревала, этот, этот нарыв он назревал. И вот он начинает прорываться скоро-скоро-скоро, в течение следующего месяца истекает дедлайн, срок, который, на который на год Совет Безопасности ООН продлил действие гуманитарного коридора в Бапль-Хауа, это на границе между Турцией и Сирией место, через которое в, в месяц проходили тысячи траков. Гуманитарной помощью 5-4,5-5 миллионов сирийских беженцев, которые находятся в неподконтрольной Башар Асаду территории Идлиб, да, который контролируется по соглашению между Россией и Турцией, фактически, да, которые обеспечивает Турция. И, в принципе, э, да, ну, кроме еды и кроме палаток, тентов, да, которые проходят также идет кампания по вакцинации этих миллионов людей, потому что их надо вакцинировать, как мы понимаем, от, от, от короны. И вакцина тоже поступает оттуда. И если в течение следующего месяца этот дедлайн, это закрытие, это, 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 простите, это разрешение этому пункту, передачи функционировать дальше, не будет России санкционировано, грубо говоря, на Совбезе ООН, то автоматически оно закроется. И тогда возникает серьезное противостояние между США, которая заинтересована в поставке, продолжении поставки этой гуманитарной помощи, и России, которая главная цель данной ситуации. Да, есть практические цели здесь. Какие цели? Так как эта помощь идет мимо режима осада, который является с точки зрения международного права легитимным правителем сирийской территории, и государство Сирия, которое, в принципе, должно, по идее, восстановить свои суверенные границы. Суверенные границы, естественно, включают провинцию Идлиб, все ее, во всей ее части, и в южной, и в северной, и в том числе вся граница между Сирией и Турцией является, на сирийской стороне этой границы является территория, которая должна находиться под контролем Дамаска. С точки зрения международного права, территория Сирии, Санк Пико Пак, как бы Сирию нарисовал, Потом, когда французы, короче, свой контроль потеряли, свой мандат на территории Сирии и Ливана, да, это Сирийская республика, Сирийское государство. И оно должно эту территорию контролировать. Линии прочешены давно, да, после Первой мировой войны. Никто не сказал, что Турция может эти линии как-то перекраивать по своему усмотрению. И эта вся ситуация, весь этот arrangement, да, весь этот, вся эта договоренность, которая между Россией и Турцией, она временная договоренность. И у за России тут достаточно многоликая задача. С одной, то есть, многопосетная, многоликая, многоплановая. С одной стороны, нужно... Не очень хочется ссориться с американцами еще по одному пункту, учитывая, что это можно использовать как трейд да, для торговли и для общей, общей обстановки нормализации, если такая нормализация между США и Россией после саммита Путина и Байдена пройдет. Если. Да, если они о чем-то еще договорятся. Я прям так и вижу какие-то более 
Я прям мечтаю о том, что они сядут договорятся обо всем уже, наконец-то, да. Ну, не то, что они там совсем уж прям обо всем договорятся, но какие-то серьезные сдвиг вперед в отношениях должен произойти, так называемая не перезагрузка, но хоть какая-то нормализация, да. И это будет означать, что стороны будут договариваться, санкции прекратятся совсем, да. И вот же уже от Джин Псаки была информация, что Белый дом сейчас не заинтересован в введении новых санкций против России. Вот, так что эта волна с высылкой дипломатов взаимная, она как бы уже все потихонечку начинает захлебываться. Слава Богу. Но вот этот пункт по передаче, значит, Россия, первый, да, план, да, это с американцами, надо все-таки поддерживать контакт. И это один из способов, да, так же, как и э, предыдущие моменты, да, с наращиванием группировки около украинской границы, например, вызвавший мгновенно звонок Байдена. Также и вот этот пункт, да, как бы он вызывает озабоченность американской администрации, потому как беженцы будут страдать. И несмотря на то, что некоторые гуманитарные организации, которые сейчас уже работают для передачи этих вещей, они уже подготовили там, короче, запасы на тот случай, если переход закроется, и чтобы хоть, по крайней мере, продовольствие людей там было, 5 миллионов человек. Тем не менее, мы говорим, миллионы людей, вы понимаете, это вообще на грани гуманитарной катастрофы ситуации. С одной стороны. С другой стороны... Не все можно так туда завозить. Мы понимаем, что вакцину надо в замороженном виде туда привозить. Есть определенные логистические ограничения. Что можно складировать, а что нельзя складировать. Нужно специальное оборудование. Короче, нужно, чтобы работал переходный путь. А, а Россия говорит, в цели второй план того, что Россия хочет, чтобы вся гуманитарная помощь шла через осады. Потому что осад является суверенным правителем на этой территории, да... Сирийской Арабской Республики. Поэтому вся гуманитарная помощь гражданам Сирийской Арабской Республики, каких бы политических убеждений они не придерживались, хотели бы они осада или не хотели бы они осада, должна идти через правительство в Дамаске. Что легитимизирует правительство Дамаска на нужном уровне еще больше? Это и есть главная цель Российской Федерации, чтобы осад был легитимным мировым игроком, чтобы санкции с режима снимались, чтобы он участвовал как бы и в Лиге Арабских Стран. И вот Лига Арабских Стран начала изучать возможность передачи гуманитарной помощи Через осада беженцам, например, да, что Россия, естественно, говорит, добро пожаловать подобному развитию, это правильное развитие, осад ваш, как бы, главный партнер в этом деле должен был бы быть, потому как требуется средства на вставление Сирии, в которой чего греха таить, арабские страны принимали активное участие в этой войне, которая 10 лет продолжалась и еще не закончилась, вот, ну, в основном закончилась, давайте скажем так, и теперь надо бы восстанавливать страну, а вы все прикладывали руку в том, чтобы эта страна превратилась в те руины, в которых она сейчас находится, и... Кто сказал, что Россия и Иран должны вдвоем это оплачивать, да? Все должны понемножечку скидываться, это страшная гуманитарная катастрофа в Восточном Средиземноморье, и все должны ее каким-то образом ликвидировать, эту катастрофу, восстановить страну, потому как это проблематично, то, что сейчас там происходит с экономикой, и опять же для достаточно большого населения Сирии, которое там живет, это все не очень хорошо, поэтому нужно, единственный способ России видит в Лиге больше легитимации осада, в возвращении его как бы статуса, И на международной арене. И таким образом это будет использовано именно для этого. Эта ситуация с гуманитарными переходами. Хватит как бы через неформальных игроков работать, ребят. Работайте через формального игрока. Единственный легитимный формальный игрок на этой поляне, на самом деле. Это Башар Алласад, потому что извольте а, договариваться с ним. Ну, дальше, по крайней мере, может быть, не с ним напрямую, но через Россию и Сирийскую Арабскую Республику. Это позиция. Удастся ли эту позицию России, удастся ли эту партию России выиграть в чистую, пока непонятно. Но явно совершенно, что на встрече Байдена и Путина, если и когда она состоится в июне месяце, этот вопрос будет обсуждаться, скорее всего.
Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик Политик. С вами Кирилл Задов. Это часть вторая. Она не очень длинная, но как бы все, что надо, мы скажем здесь. А хотелось поговорить непосредственно о достаточно непростой ситуации, в которой находится себя сейчас Борис Джонс, например, министр Великобритании, в связи с последними выборами на той неделе, которые произошли. Выборы муниципальные и партия, которая выступает за шотландскую независимость, Scottish National Party, во главе с первым министром Шотландии Николас Стерджент, победила. А партия, почему победила? Хорошо, мощно победила и чуть-то не половину всех мест заняла. И вместе с партией зеленых в Шотландии, которая тоже выступает за независимость, правда, немножко на других условиях, там чуть-чуть, но коалицию могут составить. А вместе с партией зеленых э, они будут в большинстве. И будут, и Николас тоже уже заявил, четко совершенно сказал, что они планируют провести повторный референдум. Теперь э, относительно референдума о независимости, который проходил тогда в 14 году, если не ошибаюсь, который э, сторонники независимости проиграли. Но тогда была немножко другая ситуация. Брекзитом еще не пахло. Вот, примерно, мистер был Кэмерон, который имел очень серьезный апил. И Обама. Я помню, прилетал тоже в Великобританию и агитировал шотландцев, активно участвовал в этом разговоре, в этом дискурсе, не бросать Англию, да, в этом все-таки больше 300 лет союзу. И в отличие как бы от союзов, которые подписывала Российская империя, из них есть выход как бы. Вот. Все унии, которые Россия подписывала, они, по-моему, бессрочного действия. А вот договор у Англии и Шотландии, он как бы имеет возможность быть разорван по желанию сторон. И, значит, единственный момент здесь во всем этом, значит, чтобы этот референдум прошел, требуется согласие, то есть как бы британский парламент должен принять решение, да, о том, что такого референдума может пройти второй. И Джонсон уже, в принципе, обозначил свою позицию, что он не очень настроен такой референдум разруш... разрешать, и я сейчас это в мягких, как вы понимаете, терминах определяю. На самом деле там все у нас достаточно намного жестче, Вот и понятно, что премьер-министр Великобритании знаком с опросами последними, и шотландцы вот сейчас конкретно, ну, во-первых, сами эти выборы показали, куда они склоняются, все же знают программу шотландской националистической партии, которая выступает, да, за, как мы понимаем, независимость. Вот, и понятно, что Джонсон в курсе этого дела, и, естественно, его задача использовать любые, любые легальные способы, чтобы подобный референдум не допустить. Но, но... Уже Николас Стойжин говорит, что она предостерегает Бориса Джонсона от использования подобных легальных способов и созданию помех на пути высказывания воли шотландского народа относительно того, где и дальше, как он хочет быть, кем. Две вещи напрягли шотландцев за последнее время, что поменяло их отношение к вопросу выхода из Великобритании. Первый, конечно же, Брекзит. Когда Шотландия голосовала на том референдуме, она голосовала за Великобританию члены Евросоюза. А так как Евросоюз, Великобритания больше не член Евросоюза, то как бы главное условие, почему они так голосовали, как бы, да, и Евросоюз, который тоже, кстати, Брюссель, тут опять же Великобритания немножко натянула Брюссель, потому что Брюссель, простите меня за эту дворовую фразеологию, дворовую фразеологию, но Брюссель-то выступал за сохранение целостности Великобритании, и я помню, как глава Еврокомиссии тогдашней говорил, что ребята... А... Если Шотландия выйдет из, Евросоюза, из Великобритании, она выйдет из Евросоюза одновременно, и вступить ей можно будет только отстояв все положенные очереди, которые есть, да, и пройдя все-все-все-все необходимые согласования, план действий по вступлению, ассоциация экономическая сначала, ну, короче, долгая история, лет на 10 историй. 
теперь как бы нет вопроса, потому что Евросоюз как бы уже Великобританию в себя не включает. И в любом случае, если Шотландия хочет вернуться в Евросоюз, ей придется это проходить. Но а сейчас она уже не в нем. Поэтому для Шотландии сейчас, для шотландцев точнее, если они хотят быть внутри Евросоюза опять, а они хотят, в большинстве своем, как мы знаем по опросам, это повод как бы сейчас обозначиться. Да, вот сейчас как бы хорошо бы сказать, что мы хотим расстаться с Британией. Есть подобное строение Уэльса тоже. Не поймите меня превратно. И, и в Северной Ирландии немножко другая история, я пока не хочу туда влезать опять, потому что там вопросы Брекзита вообще очень, 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 а, как бы это сказать правильно, острые, да, самое мягкое здесь слово, они пока очень остро стоят в принципе и связаны это с границей, да, но у Эльси тоже есть проблемы, но там юнионисты, конечно, более сильны, чем в Шотландии, в Шотландии юнионисты не так сильны, в Шотландии националисты более сильны, это первый момент, и второй момент, почему шотландцы поменяли свое мнение относительно выхода из UK, из United Kingdom, это, конечно же, то, как Великобритания справлялась с ковидом, поначалу, поначалу не очень хорошо, и в Шотландии была лучшая ситуация, вот, Потому как и дисциплина, видимо, была получше. Ну и вообще. Этнически вообще шотландцы считают, насколько я понимаю, себя потомками викингов больше. Да? Шотландцы как бы те, которые... Вот главное как бы ремейн, да? Те, кто остались после э, многосотлетнего господства викингов над этими островами. В общем и целом есть определенный момент. С одной стороны, как бы правда, союз очень длительный и плодотворный, я считаю, для обеих наций. И для англичан, и для шотландцев. С другой стороны... Это тренд. Британцы запустили тренд. Британцы вышли из Евросоюза. И теперь как бы никто не гарантирует им, что они смогут остаться целыми и невредимыми и неделимыми после этого. Это чисто теоретически. Я сейчас рассуждаю, спекулирую. Но у Джонсона непростая проблема сейчас, непростая ситуация. Как сделать так, чтобы и волки были сыты овса целы, как бы, чтобы это не вызвало никакого бунта, не дай бог. Да, при этом как-то найти легальный способ с шотландцами договориться. Но обычно это решается деньгами. Сможет ли он в Шотландии решить вопрос деньгами, это пока для меня очень сложный и непонятный вопрос, считаю, что общая ситуация, конечно, не очень хорошая, и экономика страдает, и так Великобритания потеряет очень-очень много от того, что она из Евросоюза вышла. В краткосрочной перспективе. Может, в долгосрочной перспективе она больше приобретет, но до этого еще надо дожить. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов, и слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.